0: 大家好，我是孙大生。咱们今天来说这么一期发生在老北京城的这么一个故事啊。这故事啊是咱们鬼友在上小学的时候发生的这么一件事儿。这事儿他记得非常清楚，那时候他才刚上小学二年级。他小的时候，他奶奶身体不太好，瘫痪在床。他爷爷每天呢都得照顾他奶奶，所以呢也没时间管他。他爸妈呢又是双职工，也不在家，于是呢就把咱们鬼友啊放到亲戚家轮流看着。哎鬼友他父亲这边呢是兄弟姊妹一共是五个人，咱们鬼友一般都是轮着住。比方说寒假的时候住大爷家，等暑假的时候就住二大爷家，挨着来。哎，今天咱们要说这件事情，是发生在咱们鬼友上小学二年级的那个暑假里边。那年暑假呢，咱们鬼友是住在他姑姑家。哎，他姑姑家呢住北新桥，离咱们鬼友他们家特别近。哎，那么咱们提到他姑姑了，他姑父咱也得介绍一下。他姑父的父亲呢是国民党起义的将领，他姑父家里边一共是哥仨，他姑父是老二，上面有一个大哥，下边有个弟弟。哎，他姑父的父亲不是国民党起义将领吗？幸运的是，他们家在文革期间呢还受到了特别保护，也没被迫害。不但没被迫害，自己家呢还留下一个四合院。哎，后来老爷子去世之后啊，他姑父家不是哥仨吗？然后老大这大儿子就忽悠老太太呀，啊,啊，把北京这四合院的房子卖了吧。然后呢，咱们带着钱回天津老家去。老太太呢也不禁忽悠，然后就把这四合院啊就给卖了。但是啊，只卖了一半儿，这院子一个整院卖了一半，剩一半儿。为什么没全卖？那还俩儿子呢？咱说这房子一分四份，老太太一份儿，这仨儿子各有一份儿。所以说。老太太卖的是她跟大儿子那一半卖了多少钱？两万块钱。现在咱说北京城那四个院那可值了钱了。但是在当时来说啊，就卖了两万。那位可能说了，那是不是当时这两万块钱也不少啊？其实，在当时来说，这院子卖两万块钱也不多。哎，老太太没禁住大儿子忽悠，把这院子卖了一半，卖两万块钱。然后老大拿了钱就不管老太太了，带着老婆孩子跑回天津卫老家。当万元户去了，剩下这老二跟老三这哥俩，那怎么弄啊？大哥拿钱走了，这哥俩是生气，再生气他也不能不管老太太。没办法，只能把老太太又给接回家里边。这哥俩呢，也不算是善茬，心想老太太跟老大这事儿啊，干得太不人了。嗯，把房卖了，然后你把钱给你大儿子了，我们哥俩还得给你养老，心里边这么想，心里边觉得老太太。做事不仁，咱哥俩能养活他就算是孝顺了。所以说对老太太呀，不是特别好，把老太太扔到后院的一个小房里边住着，每天虽说是一日三餐这么供着，说不上虐待，但是啊也说不上孝敬。咱再说说老太太这边，不是被大儿子给坑了吗？老太太也赌气，你忽悠我把房卖了，然后你自己卷着钱跑了。把我扔给老二老三，那咱说这哥俩心里能没气吗？能善待我吗？老太太赌气，一赌气瘫痪了。老太太这一瘫痪，她不是还有俩儿子，老二跟老三吗？老三这一家子就怕伺候老太太，索性就把自己家、啊、的房子一锁，搬到丈母娘那儿去住去了。后来老太太就是老二家伺候，虽说是伺候着，但是伺候的不精心。老太太没两年，这人就病死了。老太太这一死呢，老三这一家子、啊、就搬走了，再也没回来。整个院里边就剩下老二他们家，还有这个买了那半大院的那街坊。哎，这老二就是鬼友他姑父啊，等于说这院里边就剩下鬼友他姑姑这一家，加上买了那半大院的那街坊了。哎，那街坊那一家连老带少的都住着，常住的得有七八个人，还不算平时过来看老头老太太的。哎。那家那老爷子姓詹，是河北唐山人；老太太呢姓王，具体是哪儿的人不清楚，应该是南方那边的。听那口音呢、啊，应该是江浙一带的。哎，我说到这儿啊，大伙儿拿脚趾头也能想得出来，鬼友他姑姑家跟这家街坊就是在一个院儿的，这家街坊关系处得不咋地，两家人背地里边没少下绊子使坏，表面上倒还是过得去，都是属于那种。不亲假亲，不近假近那路子的，朝面的时候乐呵呵的，转身就捅刀子，哎，不过那家人呢，倒没对咱们鬼友有什么意见。孩子嘛，是吧？平时呢，看见咱们鬼友啊，还给点零食吃。咱们鬼友也跟老詹家这四个小姑娘啊，玩的挺好的，每天过个家家啊，哎，玩点什么的，玩的挺 happy 的，哎，他在他姑姑家住的时候，生活挺规律的。每天早上九点起床写作业，吃完午饭之后呢，睡到两点钟，睡到下午两点起来跟街坊家那四个姑娘玩等到晚上的时候呢，或者咱们闺友自己回家睡，或者呢就留他二姑家睡了。哎，街坊家这四个孩子啊，都是女孩，其中老二的关系啊跟咱们闺友最好。这姑娘她父母啊离婚了，老詹夫妇呢是这姑娘的姥姥姥爷。这姑娘从小啊就住这儿，等于说就是这老二老爷把她给带大的。哎，因为这姑娘啊挺温柔、挺和善的，跟咱们鬼友接触的时间最长，所以呢，鬼友跟她的关系是最好的。鬼友在他们家里边啊有两个堂哥，他排老三，所以呢，这姑娘就管他叫三儿。咱们鬼友呢管这姑娘叫二姑娘。哎，在这四个孩子里边，他排行老二。也不算排行吧，嗯、啊，上面有个姐姐，下面俩妹妹，老二。这二姑娘呢，上面不是有个姐姐吗？表姐。这表姐平时特邋遢，老是大鼻涕过河，啊，咱们闺友给她的表姐起个外号叫大鼻涕。还有个表妹，长得挺胖的，咱们闺友管她叫地雷啊，给起外号。还有一个最小的小表妹，那时候才四十岁，小不点儿，哎。咱们闺友跟他们平时在一起玩的时候，倒不是说多喜欢这几个孩子，主要那时候也没别的小孩玩的。其实啊，在咱们闺友心里边，特别讨厌那老大大鼻涕，还有老三地雷。嗯，二姑娘倒是跟他关系挺好，他挺喜欢的。这老大和老三他看不上，老四太小啊、嗯。话说那年夏天呢，咱们闺友拿着写好的几篇作文，请他姑父帮着给修改。早上九点多钟，他姑父开始给他讲，一直讲到了快中午十一点的时候吧，就听到这院子里边特别乱，好像是出了什么事儿了。咱们估计有打小这好奇心就强，听外边有动静，赶紧趴窗户往外看。这时候就看呢、啊，老詹家乱成一锅粥了。这老詹头的儿子姑,姑爷啊，正抬着他往外跑呢。看那意思啊，这老爷子不是病了就是伤了，哎。他们出去有一会儿了，咱们鬼友他姑姑啊买东西回来，回来之后就跟他姑父小声嘀咕，听那个意思啊是说老詹脑溢血了，哎，后来咱们鬼友在他姑姑家待了一会儿，看外边安静了，就收拾好东西准备回家了。等一出门，他就看见二姑娘坐在大门那门槛上吧嗒吧嗒掉眼泪了。咱们鬼友凑过去小声就问：“你们老太爷怎么了？没事吧？”二姑娘这会儿啊，把这脑袋往腿里边一扎，跟那哭呢，也没搭理他。咱们鬼友这时候把兜里的手绢掏出来，想给这姑娘擦擦啊，把这手绢给她，你擦擦呗。这姑娘头也不抬，咱们鬼友一看挺善的，得了，我也别跟这儿招不待见了，我撤吧。哎，这事儿啊，对于咱们鬼友来说不算什么，他也没往心里边去啊。可等第二天他再去找他姑父给辅导功课的时候，他看见老张家门锁着。家里边一个人都没有，咱们鬼友心想，这是去医院了呗。一进家门，鬼友他姑就跟他八卦，就告诉他，老詹头死了，你这几天啊，你可别招他们家人啊。咱们鬼友答应一声，心想，这回二姑娘啊，指不定得伤心成什么样呢。哎，挺招人喜欢一小姑娘，真可怜呢。简言杰说，转眼没几天，就又到了周末了，他还是照例拿着作文来到他姑姑家。找到这姑父给辅导作业，一进门他就看见他姑父弟弟那一家都在，谁呢？他姑父家不是哥仨吗？老三那一家都在，好像有什么事要发生。哎，咱们鬼友那姑父呢？他那为人属于是老学究类型的，外边出什么事他也不关心，照旧是给咱们鬼友啊看功课。咱们鬼友好奇心重啊，就留心听着，怎么回事呢？原来今儿啊是老詹出殡的日子。他们家本来跟他姑姑家就不对付嘛，结果昨天借着要出殡的机会，在院里边又是哭又是闹，折腾一天，还把鬼友他姑姑家挂在门口那照妖镜给砸了。为什么给砸了呢？说是怕头七的时候啊，老头不敢回家。哎，结果今天鬼友他姑姑就把小叔子一家都给叫来了，就准备在开始出殡的时候捣乱。咱们鬼友一听这个啊，心里边还挺高兴的，今儿没白来啊，有热闹看。鬼友的姑父呢，有这么个侄子，就是老三他们家有个儿子，他姑父的侄儿叫大龙。这会儿大龙正抱着一个大纸箱子打外边进来，咱们鬼友拿眼睛一瞧，这箱子里边一整箱的爆竹，都是大麻雷子，得有几万头。鬼友心想，感情这是要定向爆破呀！我的天哪！他有一搭没一搭的听着他姑父啊给他讲作文。这会儿大龙啊已经出去把这爆竹都挂好了。铁丝儿上、枣树上挂的哪哪都是。等老詹家这一家子刚出院门，大龙就很兴奋呢，一点火，顿时咱们国有觉这耳朵都快震聋了，脑浆子都木了。这通爆竹啊，足足放了得有二十来分钟才停。等咱们国有出屋一看，好嘛，院子里边那玻璃基本都震碎了。最牛逼的是老詹头活着的时候养那几笼鸟，基本全都震死了。那咱说鬼友他姑姑这一家干这事儿啊，确实有点不太地道。咱们鬼友也说这事儿啊，他姑姑家做的不对。咱中国人嘛讲究人死为大，人家家人都去世了，你还这么着，确实有点说不过去。但是当时嘛，咱们鬼友才念二年级，那还是个红领巾呢，谁他娘的把他当回事儿？所以咱们鬼友也就在心里边念叨几句，其实连个屁都没敢放。哎。咱再说，鬼友他姑姑他们把这鞭炮放完之后啊，一看这效果不错，紧接着就开始往自己家门口啊盯镜子。大龙这小子也真是能整，跑小商品市场批了三十六面镜子，全家老老少少全上阵，这通盯啊，三十六面镜子那且得盯一阵儿。咱们鬼友一看啊，这么整，一会儿人家回来非得干仗不可呀。鬼友倒是好热闹，但是什么事得讲理呀。鬼友就觉得今儿这事儿闹的呀，有点过分了。一会儿人家回来，指定得玩命，我还是先闪吧。就这么的，他回屋里边，刚要收拾书包回家，鬼友他姑就跟他说啊：“今天中午啊，咱们出去吃，想吃什么啊？要不然去东青楼吧。”咱们鬼友一听下馆呢，得了，我先不回家了。哎，中午呢，咱们鬼友就跟他们一家子啊，吃完了饭，本来想着直接回家。结果书包还在他姑姑家，只能跟他们一起回去拿书包。等一进院子，一看老詹家人还没回来呢，咱们鬼友赶紧进屋，拿起书包就想走。结果老詹家人跟他是前后脚。他们这边这一伙人刚吃完饭回来，老詹家那一家出完殡也回来了。老詹家人一进院子就急了啊，估计是走的时候就听见这个鞭炮响了，但是着急去火葬场也没工夫回来打架。现在那边事儿办踏实了，就憋着回来干仗了。咱们姑友当时也担心，就害怕乱哄哄的。我要是出去看热闹，再连我一块儿揍，我犯不上。得我在屋里边躲着听吧。外边这会儿就已经打成热窑了。两家一开始啊是对着骂，后来呢动手了。十几个人在院子里边就打开了。老詹家人多点但是这边这战斗力强点打了个旗风对手，一时间呢算是斗了个胜负难分呐、啊。两家这么一闹，附近的街坊邻居那就都惊动了，都过来，跑过来劝架。老詹家人家就说：“你们那边不顾死伤在地，又是放炮，又是诚心挂照妖镜的，玻璃也震碎了，鸟也崩死了。”鬼有他姑姑就说：“老詹家说你们趁着老头没了，诚心的他妈的找茬闹事哎，就这么的，两边对着骂了半天，最后呢，都各让一步，怎么的呢？鬼友他姑姑家呢，负责把这玻璃啊全都给人安上。你毕竟把人玻璃给震碎了嘛，全都给安上，然后把挂上去那些镜子啊，全都给拆下来。老詹家呢也不再追究那些什么鸟啊什么的了，这事儿也就拉倒了，人就不闹了。哎，就这样。咱们鬼友一看这和解了，也没热闹可瞧了，得了，出去帮忙扫扫院子吧。那不放那些炮仗吗？那些鞭炮皮儿，出去扫扫吧。等他一出去，就看见老詹家这一家子全都怒气冲天的，唯独没看见二姑娘。哎，大龙这时候开始拆镜子，三十多面镜子，属实是拆了半天，挂挂半天，往下摘一摘半天。哎，咱们鬼友扫完地呢，也去帮大龙拆，最后呢，可算是拆完了。这时候老詹的老伴啊来了，干嘛呢？非得让咱们鬼友还有大龙把房子侧面墙上的一面老镜子也拆下来。这镜子咱们鬼友知道，在那儿挂了好几年了。这是当年鬼友他姑姑，还有大龙他妈这主母俩亲手挂的。那这个镜子，咱们鬼友还有大龙他俩做不了主啊。就这么的，鬼友就把他姑给找来了。他姑一听说要拆那镜子，坚决不同意。这时候老占头的老伴王老太太冷笑：“哼，我知道那镜子啊，是照你死去的那婆婆的，你们虐待老人，亏心，嗯但是你那镜子也能照着我们家，你们必须往下摘，就这么的。鬼有他姑姑跟这老太太呀掰扯了半天，最后他姑一急眼，亲手拿砖头把那镜子给砸了。我老太太一看行了，这镜子算是拆了呀，砸了跟摘了不一个意思吧，挺满意就回去了。但是这老太太万没想到，她这一砸，鬼有他姑姑家没怎么样，但是却要了这老太太自己的命了。怎么回事呢？咱接着讲。那天咱们鬼友跟他姑姑道别啊，然后回家。出院门的时候，看见二姑娘啊，还是在大门槛上坐着哭呢，哭得挺伤心。咱们鬼友看了看他们家呀，关着门，也没人在院子里边。鬼友就挨着他坐下了，把书包里的牛肉干掏出来给他吃啊。这二姑娘也没理他。然后咱们鬼友呢，又拿一包白巧克力。这下二姑娘是扛不住了，毕竟是小孩嘛，伤心归伤心，但是巧克力还是要吃的。哎，吃了几块巧克力之后呢，可能是心情也好点了，也不哭了啊。就问咱们鬼友，你说人死了真能变鬼吗？我爸妈都不要我了，只有我姥姥姥爷对我好，姥爷没了，我想他怎么办呢？他会不会变成鬼来看我呀？说完之后，这二姑娘又跟那哭上了。咱们鬼友赶紧安慰吧。能，你姥爷能变鬼，肯定经常来看你。你放心吧，啊，我得走了。这巧克力给你，拿着吃吧，啊，拜拜。说完，赶紧走了。咱们国友打小都看不了女人哭，一哭就闹心。哎，简短接说，在老詹头头七那天，也是赶了巧了，正好咱们国友又去他姑家玩。一进院子啊，咱们国友就看见老詹他老伴儿啊，还有闺女儿媳妇儿在厨房里边准备饭菜呢。看来是。晚上的时候，家里边人都要回来。哎，鬼友一进屋，就看鬼友他姑他们呢，正坐那儿聊天呢。说什么呢？讲的就是过去在插队的时候，在农村碰见死人投妻回家的事儿。哎呦，咱们鬼友乐意听这个，听得浑身发毛。这时候，鬼友他姑还吓唬他说：“你看，像你这样的身体不好的，最容易碰见鬼。鬼就爱找那个身体次的小孩你就不听话吧。”你以后你好好吃饭啊，要不然你招鬼。咱们鬼友本来听着就害怕，让他姑这一下更害怕。刚要骂街，就听这院子里边一阵大乱，怎么回事老詹儿媳妇儿和闺女发疯了一样的尖叫，就跟撞了鬼一样。听院子里边大乱，咱们鬼友他姑姑这一家，包括咱们鬼友，赶紧出去看热闹。这一看呢、啊，确实把咱们鬼友吓一跳。就见老詹他老伴儿姓王这老太太，光着身子披头散发在院子里边疯跑，神态恐怖又诡异。这老太太几个闺女儿媳妇儿在院里边站着都傻了，都忘了拉这老太太了。咱们闺友那会儿年纪不大，没见过这六七十岁老太太光着膀子的，他头回见，一开始觉着好笑，然后觉着有点害怕吓人。咱们鬼友这时候朝他表姐眨眨眼睛，他表姐呀捂着嘴直乐。哎，这时候鬼友他姑姑假装关心呢，就问老詹他儿媳妇儿：“哟，老太太这怎么了？你们赶紧拦着点啊！”老詹儿媳妇儿这会儿啊，连愣在怔啊，他他刚才让大姐帮着洗头，我们这边正准备晚饭呢，结果他突然就这样，他他还没说完呢。这时候啊，就看这老太太。他不是在院里边跑吗？跑了几圈，突然立定不动了。这老太太头发呀，全都立起来了。哎，她的头发都白了，而且、啊、少，就看这稀疏的白发全站起来了，看起来就跟白无常那帽子一样。两个眼睛往外凸，张着大嘴，喘着粗气。这一下，整个院的人全傻了。正在大家伙不知所措的时候，老太太张嘴说话了。这王老太太不跑了。站那说话，可是诡异的是啊，他那声音不是他自己的声音。咱前面讲，这老太太可能是江浙一带的人，说话有点口音，但是这会儿说的是唐山话，而且这个声音明显是一个很苍老的男人的声音。鬼友仔细一听，这不是老詹头的声音吗？那咱说他都能听得出来，那别人听不出来吗？就见这王老太在那说，用男生唐山话说，哎。说什么？那意思就是，老婆子，我想你呀、啊，我回来看你来了，我要把你带走。当时全院的人全吓得大气儿不敢出，哎，听得非常清楚，绝对就是老战的声音。王老太太自己在那念叨一会儿之后，她大闺女估计是纳过闷儿来了，脱下外衣就想上去给王老太太陪上。哎，可他这姑娘刚往前迈了一步。就听这王老太太大吼一声，紧接着整个人平地跃起，就原地拔高往前蹦，蹦能有多高？咱们会有目测，得有一米高。就直拔往上蹦，得蹦那么高，把大伙吓得直叫。紧接着这老太太猛的就落地了，平拍落地了。大伙想想啊，原地直拔跳起来，平拍着落地了，吧唧就拍地上。紧接着就不动弹了，再也不动。大家伙愣了那么几秒，还是鬼友他姑上前的。他姑平时是外科医生，胆子大，走上前去蹲下来看王老太太，一摸老太太这会儿已然断了气了。鬼友他姑赶紧叫他们家人打电话叫救护车呀。然后呢，他姑就从家里边拿出这氧气枕头之类的这些急救器械啊，对这老太太进行抢救。可是折腾了半天也没见什么起色。后来等这救护车来了一看，人都死透了，都凉了。哎，就这样，王老太太在他老伴儿头七这一天也没了。那天真是把咱们鬼友给吓够呛。晚上回家跟他爸妈讲的时候，还起一身鸡皮疙瘩呢。哎，后来在那之后啊，咱们鬼友的父母。跟鬼友他姑姑因为家务事儿啊闹了点矛盾，打那之后，咱们鬼友基本上就没再怎么去过他姑姑家了。偶尔去过一两次，看见老詹家那门呐、啊、都是锁着的，哎，一问说是没人住，这么一直空着呢。咱们鬼友想想也是啊，家里边出了这种事儿，谁也不会住这儿了。打那之后呢，他们家倒是在没闹过什么邪性事时间一长呢，大家伙慢慢的就把这事给淡忘了，啊，这么多年过去了，咱们我有还挺惦记那二姑娘的，也不知道她现在过得怎么样，啊，好了、啊、这个就是咱们今天的这个故事。其实大圣，我觉着啊，这王老太太后来要不是非得让鬼友他姑姑他们把那面挂了很多年的镜子摘下来，这事儿可能结果就不太一样了。这镜子。有些呢，开过光之后啊，或者经过一些师傅处理之后，确实能避一些邪祟，哎，确实能避一些，能镇宅。如果那镜子要是没摘下来的话，可能老詹头想要回来把老伴带走也没那么容易吧？啊，好了，啊，我是孙大圣，爱说鬼话的孙大圣，咱们下期见。